0: se sí. Sea para el Señor.
1: Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, por favor, nos ponemos de pie. Y les pido de favor que abramos nuestra Biblia y busquemos Génesis, primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 4, versículos 6 y 7. Cuando ustedes se proponen algo, mis hermanos, alguna vez han dicho, no puedo, no se puede. Muchas veces esas palabras vienen a nuestra boca y decimos, es que yo no puedo. Entonces el tema de este sermón es, no digamos que no se puede, porque en Cristo Jesús sí se puede, mis hermanos. Amén. Recordemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tenemos Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7. Leemos todos juntos, por favor. Dice así, leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Espíritu Santo. Por, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Versículo siguiente, si bien hicieres no serás enaltecido y si no hicieres bien el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Cuando dice te enseñarás enseñar, de él, te refiere que nos vamos a enseñorear del pecado. El pecado no nos puede dominar. Oremos. Bendito Señor Dios Todopoderoso, rogamos que sea usted Dios bendito hablando de nuestras vidas. Esta mañana, Señor, que sea su Espíritu Santo tocando nuestra mente y nuestros corazones, por favor. Rogamos que sea usted, Padre bendito, por favor, ayudándonos a poder escuchar y sobre todo obedecer su palabra. Las tentaciones vienen en nuestras vidas, Señor, pero tenemos el poder de su Santo Espíritu que nos da el control y dominio propio, Señor. Basta que tengamos esa voluntad y ese deseo de agradarle a usted. Es por eso, Padre, que suplicamos esta mañana, nos ayude primeramente a mí, Señor, a poder compartir esta palabra y a mis hermanos poderla recibir y que todos juntos, Señor, podamos poner en práctica. Se lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Mis hermanos, se pueden sentar y repito el tema de este sermón es, no digamos que no se puede. Acá, mis hermanos, en los versículos anteriores del capítulo 4, se narra, se se está narrando la vida del hombre ya fuera del paraíso. Aquí Adán y Eva ya habían pecado, ya Dios los había sacado del paraíso y se está dando el cumplimiento del mandato que Dios le dio a a los a esta primera pareja que fue, de que se procrearan y que llenaran toda la tierra. En Génesis 1.28, yo se los leo, dice que Jesús les dijo, eh, Dios, perdón, Jehová les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad de la tierra y sojuzgadla. Ese es el mensaje, esa es la orden que Dios le dio a la primera pareja. Y esta es la bendición, mis hermanos, nosotros hablábamos eh, hace poco con una hermana, Que la familia, dentro de la familia, mis hermanos, los hijos, son la bendición que Dios nos concede. Y eh, aquí, pues, eh, se narra, mis hermanos, también, que tanto Caín, que fue el primer hijo de esta pareja, y Abel fue su segundo hijo, ellos crecieron, cada uno tomó su profesión, si le podemos llamar así, uno se hizo agricultor, El otro se hizo pastor de ovejas. Ofrecen sacrificio a nuestro Señor. Y de entre esos dos sacrificios, creo que todos sabemos la historia. Dios eligió a uno. Y fue el sacrificio de. ¿De quién fue, mi hermano? De Abel, ¿verdad? A causa de eso, Caín se enojó. Y bueno, hermano, por favor, si podemos ver esto en la versión. En la nueva versión internacional. Vamos a ver lo mismo que hemos leído, pero en otra versión, que a mí me gustó porque es un poquito más fácil de comprender ciertas palabras. Dice así, entonces el Señor le dijo, aquí está hablando Jehová con Caín, le pregunta, ¿por qué estás, oigan bien, no dice enojado, tan, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? El versículo siguiente dice, Oígame, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes, aquí Jehová le está diciendo, el pecado te va a perseguir, pero tú puedes dominarlo. Si volvemos por favor, hermano, al, capi- al versículo 6 de este de génesis siempre. Bueno, ya habla muy poquito, mi hermano, de los sacrificios que ofrecieron, y que Jehová eligió el sacrificio que hizo Abel y no el que hizo Caín. En ese momento, quizás como todo ser humano, Caín se molestó, se enojó. Y no fue un simple enojo porque le dice, ¿por qué estás tan enojado? Cuando alguien anda enojado, mis hermanos, ¿cómo anda? ¿Con la cabeza en alto o anda agachado? Cuando alguien anda enojado, busca la manera y pensando, ¿qué hago? Porque decimos, ¿cómo hago para sacarme esta espinita? No? Porque nos sentimos mal. Entonces, él andaba enojado, andaba cabiz bajo. Jehová lo sabía. Jehová lo sabía. Versículo siguiente dice, aquí está hablando Jehová con él y dice, si hicieras lo bueno, si hicieras lo bueno, entonces quiere decir que de los sacrificios que se presentaron, el sacrificio de él no era bueno. La adoración que él estaba dando no no venía de corazón, sino que creo que hace unos días hablamos de esto, mis hermanos, yo les decía que el sacrificio que él dio Quizás no estaba dando lo mejor de él. Quizás no llevó la mejor fruta o verdura, sino que llevó quizás ya frutas o verduras marchitas, como le llamamos, ¿no? Esto no me sirve, esto lo voy a dar a Jehová. Para él lo mejor. Sin embargo, Abel dice la palabra de Dios que llevó lo mejor, lo más gordo. Entonces, y eso viene para, también para nosotros, mis hermanos, ¿qué le estamos dando a Jehová? ¿Cómo se lo estamos dando? Ay, es que yo no puedo. Si usted supiera mis compromisos que tengo en la familia, no digamos que no se puede porque sí se puede, mi hermano. Porque para otras cosas, bien lo apartamos, ¿verdad? Pero para lo que es la casa de Dios, muchas veces nos ponemos un poquito duros. Más sin embargo, no me quiero enfocar en lo económico, yo quiero que nos enfoquemos al tiempo, cómo se lo estamos dando a Dios, la adoración que le estamos dando, cómo se la estamos dando. ¿Venimos con alegría, venimos con gozo o por compromiso? Por miedo, ay, que si no voy Dios me va a castigar esta semana. Ay, que si no voy me puede ir mal. Muchas veces lo hacemos por miedo y no por amor. Y Dios no quiere que nos acerquemos a Él por miedo. Él quiere que nos acerquemos por amor y con amor. Yo pongo el ejemplo como papá, como padre. Nosotros no quisiéramos que nuestros hijos nos tengan temor. No queremos que nos obedezcan por por miedo, sino porque en verdad en ellos pueda haber una conciencia que lo que le estamos pidiendo es lo mejor para ellos y que lo puedan hacer con gozo, con alegría. Los hijos ya jovencitos, ¿no? Voy a salir, voy con con mis amigos. Sí, pero vení temprano, no, no venga esta noche. Y regresan y van enojados, ¿verdad? Desde que entran tirando las puertas. Todos mis amigos se quedaron y yo estoy aquí. No, mi hermano, hagámoslo con alegría. Y no digamos que no se puede porque así se puede. Yo no sé cómo usted, repito, le está dando la adoración a Dios y no diga, no puedo porque así se puede. Hay un semana no voy porque viera que no puedo. ¿Y por qué no puede? Es que llego cansado. ¿no? Pero si le invitan a una cena, entonces sí se puede, ¿verdad? Y el cansancio, ¿dónde quedó? entonces digamos que no se puede, si sí se puede, lo único que no queremos y cuando nosotros mis hermanos no hacemos lo que Dios pide, lo que a Él le agrada prácticamente vamos, oigan bien, vamos a ser víctimas de las tentaciones el pecado nos anda rodeando dice y si lo bueno, podrías andar con la frente en alto si usted hace las cosas que a Dios le agradan, usted va a andar sin miedo Usted va a andar confiado en que Dios le protege, y que Dios le ayuda, hablando del punto de vista religioso o espiritual. Ahora, si usted hace lo malo delante de la autoridad, usted nunca va a andar tranquilo. Imagínese que usted ve algo mal puesto por ahí, se lo agarra de la bolsa, usted no anda tranquilo. Y si alguien me vio, primero uno ve por todos lados, ¿verdad? No anda tranquilo. Pero si usted vio que estaba ahí y no, perdón, le lo agarró, usted anda tranquilo. ¿Por qué? Porque ha hecho lo bueno y eso le permite andar con la frente en alto. No anda con miedo ahí. O algo bien sencillo cuando hablamos cosas indebidas, cuando repetimos cosas que no nos constan. Andamos con miedo. Pero no diga que yo le he dicho. Mejor no lo repitamos. Mejor no lo digamos. ¿Para qué? Para andar tranquilo, para andar con la frente en alto. Y que fue cuando se nos confronta, ¿verdad? Y y si repiten todo lo que dije entonces mejor no lo hagamos para andar tranquilo, para andar con la frente en alto. Porque si hacemos lo malo, el pecado está a la puerta para dominarnos. Pero aquí viene lo bonito, no obstante, tú puedes dominar el pecado, tú puedes dominar la lengua, tú puedes decirle no a ese pecado que anda rondineándote porque dice la palabra de Dios, Que el pecado, hay otra versión que dice que nos va a rodear como el león rodea a su presa. Veamos el versículo 7. Eh, perdón, el. Va, no, aquí quedémonos. Digo, mi hermano, que el pecado dice que nos va a rodear y el pecado nos va a buscar, va a buscar la manera de dominarnos aquí Jehová, mis hermanos, le está diciendo a Caín el peligro que está a punto de llegar a su vida si nosotros, mis hermanos estamos enojados en casa con el esposo, con la esposa, o tenemos problemas con los hijos muchas veces una manera de escapar es mejor me voy a la calle, salgo, no aguanto aquí estar encerrado usted imagina que tiene problemas con alguien y me voy Usted va saliendo de la casa y se encuentra un vecino. Miren, por ahí anda un león, tengan cuidado. ¿Usted qué haría? ¿Sale, se va siempre o se regresa? O oh, vámonos mejor a algo más, más en la actualidad. Hay anda un loco que al primero que se cruza por la calle lo mata, le dispara. ¿Usted saldría? Nos metemos, regresamos mejor, ¿verdad? Aquí Jehová es lo que le está diciendo a Caín. Mira, ahorita tené mucho cuidado. Hacer lo bueno, porque de lo contrario vas a hacer lo malo y te va a ir de lo peor. El pecado, el peligro está ahí afuera, pero tú tienes el poder para decirle no al pecado. Eso es lo que nos está diciendo a nosotros. Dios nos da el poder, la capacidad para decirle no al pecado. Recordemos, mis hermanos, que el pecado antes de ser pecado llega como una tentación a nuestra vida. Estamos con la disponibilidad o con la capacidad de decirle no o decirle sí al pecado. Eso es lo que Jehová le está diciendo a Caín. Andás enojado. Mi hermano, una persona enojada, ¿qué es lo primero que piensa en hacer? Venganza, ¿verdad? Cuando usted lo ofenden, cuando usted lo humillan, ¿qué piensa del hermano que ha hecho eso? Mi hermano, yo lo quiero mucho. No, uno busca siempre la manera de hacerle sentir mal también. O sea, lo que uno recibe, quiere que esta persona lo reciba. Y no es así, mi hermano. Dice la palabra de Dios que si hacemos lo bueno, vamos a andar con la frente en alto. De lo contrario, el pecado está a la puerta para dominarnos. Pero Dios nos da la capacidad para no caer en las tentaciones. Mis hermanos, Jehová, No quiere que nosotros suframos. Y él sabe perfectamente bien que el pecado nos va a llevar al sufrimiento. Las consecuencias del pecado son duras. Hablando con unos hermanos, me dicen que Dios no castiga. Los problemas que pasamos nosotros son las consecuencias del pecado. ¿Ustedes qué creen? ¿Que Dios no castiga el pecado? Dios castiga el pecado. Y si no, ¿por qué Jesucristo murió en la cruz? Porque su pecado y mi pecado fue castigado en el cuerpo de Jesucristo. Entonces, Nuestro pecado sí es castigado. Pero como ya Dios nos perdonó, ese pe- el castigo de ese pecado ya no recae sobre nosotros. Solamente alcanzamos la colita, como decimos, ¿verdad? Solamente las consecuencias. Pero el pecado es castigado. Y eso es así como se manifiesta el amor de Dios que nos libró de ese castigo a lo cual nosotros pues éramos merecedores por causa de los pecados. Pero Cristo Jesús tomó nuestro lugar. Entonces, mis hermanos, si usted ha creído en Jesucristo, si usted ha creído de corazón en Jesucristo, usted no va a ser castigado por su pecado. Mas aquel que rechaza a Jesucristo, aquel que no quiere saber nada de Él, aquel que no cree en la obra redentora que Él ha hecho, esta persona sí va a recibir el castigo más las consecuencias de cada pecado. Es por eso que nosotros compartimos la palabra de Dios, compartimos el evangelio, compartimos ese mensaje de salvación para que también ellos sean librados de ese castigo, para que no sufran las consecuencias. Y todos sabemos, mis hermanos, que la consecuencia o el castigo del pecado es, ¿cuál es el destino, mi hermano? La muerte y la muerte eterna. ¿A dónde va a llegar el alma del pecador que no se arrepintió? Al infierno. Ese es el castigo. Lo que aquí en la tierra estamos viviendo, como se dice, son las consecuencias. El castigo verdadero está destinado para nuestra alma. Por haber rechazado el regalo que Cristo Jesús nos ha dado. Entonces, mi hermano, Dios le dijo a Caín, no te dejes dominar por el pecado. Tengamos presente esas palabras que también son para nosotros. No te dejes dominar por el pecado. ¿Qué pecado le anda rondinando a usted? ¿Qué es lo que a usted le agrada y sabe que es pecado? Y quizá usted está luchando y usted esté diciendo, no, no, no. Pero el enemigo siempre va a andar buscando la manera de hacerlo caer. Muchas veces, yo repito, algo incomún es la lengua, ¿verdad? Que la lengua nos hace pecar a cada rato. Yo le digo al Señor, Dios, si estoy a punto de hablar cosas inadecuadas, ayúdame que me muerda la lengua mejor, voy a entender que no lo tengo que decir. Y varias veces me mordió mordido. No? <risa> Dios está con los brazos abiertos. Dice la palabra de Dios, pedidme y recibiréis. Pero nosotros cuando Dios dice, pedidme, ¿en qué, ¿en qué nos enfocamos? Señor, da un buen trabajo. Tu palabra dice que si yo pido lo voy a recibir. Pidamos no hablar del prójimo, mis hermanos. Pidamos fuerzas para no caer en las tentaciones. Porque Dios nos da la fuerza y nos da el poder para poderle decir no al pecado. Dios honró a Abel, mis hermanos, aceptando su ofrenda. Dios también quería honrar a Caín, Y por eso fue que le dijo que no hiciera lo malo. Aunque Dios también le hizo saber y entender que el pecado iba a llegar a la puerta, pero que luchara. Dios sabía que Caín tenía el poder, tenía la capacidad para rechazar el pecado. Dios nos da la fuerza, Dios nos da el poder, pero de nosotros depende, mis hermanos, si lo vamos a hacer o no vamos a hacer lo que Dios está pidiendo. Y repito, si no hacemos lo bueno, dice ahí, vamos a terminar haciendo lo malo. Hay dos caminos, el bien y el mal. Si no tomamos el camino del bien, en automático estamos agarrando el camino del mal. ¿Por qué dice la palabra de Dios que sí se puede? Nosotros podemos decir es que Abel, ¿por qué era Abel? Mis hermanos, Abel era un hombre de carne y hueso como nosotros. De verdad le digo. Si usted hace las cosas gratas como Dios pide, los mismos hermanos van a decir: Ay, qué bonito el hermano, cómo camina recto delante de Dios. Así quisiera ser yo. ¿Por qué? Porque Dios nos da la capacidad. El apóstol Pablo dijo: Sed imitadores de mí, como yo. Pablo no dijo: Ay, es que Jesús, ¿por qué Dios? Yo soy hombre. No, él no dijo eso. Él se esforzó para escuchar y obedecer la palabra de Dios. Y quedó como ejemplo. ¿Que era obra, era humano, cometía errores? Sí. Recordemos que perfecto solamente Dios. Usted, Dios le ha dado el poder y la capacidad, ¿va a cometer errores? Sí. Como hombre, como humano que es, o que somos, vamos a cometer errores. No lo dudemos. Pero, algo tan bonito que eh, hemos recibido nosotros es el poder y la gracia de Dios para acercarnos a nosotros al Lugar Santísimo y decirle, Señor, perdóname porque te he fallado. Perdóname porque caí en la tentación. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, que Dios le preguntó a Caín, le preguntó, ¿qué te pasa? ¿Ustedes creen que que Jehová no sabía? Jehová sabía lo que le estaba sucediendo a Caín, sabía la carga y el enojo que andaba. Pero sin embargo le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás triste? Son preguntas que Dios le está haciendo esta mañana a usted. ¿Qué le pasa? Dígaselo Dios en este momento. Su mente, su corazón está conectado con Dios. Dígaselo. Señor, este problema tengo. ¿Por qué estás enojado? Es que mi esposa me gritó. Es que mi vecino anda hablando de mí. Dígale, o sea, hay una comunicación con Dios. Dígase en este momento, señores, que estoy enojado por por esto, por esto y por esto. Y eso me tiene triste. Dígaselo. No ande con esa carga, desahogue, pero hágalo delante de Dios. Descargue esa ira, ese enojo que usted anda. Porque si no descarga ese enojo, va a terminar pecando si no desaloja su corazón de ese resentimiento, va a terminar pecando y Dios no quiere que usted sufra, porque el pecado lleva al sufrimiento. Y si no veamos la vida de Caín como fue después de que mató a su hermano, fue errante, dice la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. No quiere para nosotros, perdón. Él quiere que vivamos bajo la cobertura de Él, que vivamos seguros y confiados. Pero para eso tenemos que decirle no al pecado. Y no digamos que no se puede, porque sí se puede. Veamos, por favor, Génesis capítulo 39. Versículos 7 y 9. Dios promete bendiciones al que soporta las tentaciones. Mis hermanos, oigan bien, Dios da bendiciones al que soporta, al que lucha contra las tentaciones. Entonces, no digamos que no se puede. Digamos, sí se puede, voy a luchar, me voy a esforzar, porque quiero ver la gloria de Dios en mi vida. Veamos un ejemplo de que sí se puede decirle no a las tentaciones. ¿Cuántos hombres hay aquí, mi hermano? Hombre, hombre, ¿cuántos hombres hay? Uno, dos. No, no creo. ¿Cuántos hombres hay? ¿Quieres escuchar un fuerte amén? No están seguros. ¿No? ¿Quieres escuchar un fuerte amén, mis hermanos? O oh, ya les escuché más decididos más seguros. <risa> fíjense que la palabra de Dios mi hermano aquí va a narrar de un jovencito que tuvo todo en sus manos y él dijo no a las tentaciones porque he preguntado cuántos hombres hay aquí porque a los hombres se nos tienen por mujeriegos y, y alguien dijo si este hombre o una mujer vestido con falda se le enamora también dijo. <risa> o sea para que vean la ima- o la, 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 el concepto o la imagen que tienen de nosotros los hombres pero vamos a hacer ver que no todos somos así. <risa> Amén, ¿lo tenemos todos? Dice Génesis 39, 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. ¿Quién dijo esto, mis hermanos? ¿El hombre o la mujer? Oigan bien. La mujer le dijo a este muchacho, duerme conmigo. El versículo siguiente dice, Y él no quiso, igual que nosotros, ¿verdad? No, 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 yo soy fiel a mi esposa. ¿eh? Es salvadoreño, no quiso. ¿eh? Y él no quiso. ¿eh? Y dijo a la mujer de su amo, es aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Versículo siguiente, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa se me ha reservado, oigan bien, sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este tan grande mal y pecaría? Oigan bien, ¿por qué no lo hizo? Por amor y por respeto a Dios. Por favor, eh, mi hermano, si ¿sí podemos volver al 7. Versículo 7. Aquí, mis hermanos, esta historia se refiere, como todos sabemos, bueno, para los que no saben, Abel era odiado por su hermano Caín. Terminó matándolo. Aquí este joven José también era odiado por sus hermanos porque ellos decían y veían que el papá como que tenía preferencias, como que lo quería más a él por ser el menor y de la, de la esposa que él amaba. Y esto, mis hermanos, a, a ellos, a sus once hermanos, les, les daba rabia, les molestaba. Sobre todo cuando este joven soñó que toda la familia iba a estar a los pies de él. Ay, eso fue el colmo. No soportaron e intentaron matarlo. Lo tiran en un pozo seco, no no había agua. Mientras planificaban cómo lo iban a matar. Oigan bien, el odio, el resentimiento, la envidia de lo que lleva. Recordemos que Caín mató a Abel, ¿por qué? Por envidia. Ahora, estos hermanos, y de igual manera, quieren matar a este joven porque les envidiaban. Pero uno de ellos salió y les dijo, no, no lo matemos. No manchemos nuestras manos con su sangre. Mejor vendámoslo. Ah, hagamos negocio. Me les pareció la idea. Víjate. Iban pasando los ismaelitas, una caravana, lo venden. Estos ismael, ismaelitas iban para Egipto. Y es así como este joven llegó a Egipto como esclavo. Lo venden, vamos a decir, por casualidad, llegó a la casa de un señor que tenía dinero, Potifar, que era el jefe de la guardia del faraón. Para vean cómo la obra de Dios va trabajando en la vida de José. Dios vio que a este José lo vendieron inocentemente, él no era culpable. Y eso Dios lo respalda. Dice la palabra de Dios que Dios no, no rechaza, Un corazón contrito y humillado. José era inocente. Aún así, me imagino, él no renegó contra sus hermanos y eso a Dios le agradó y comenzó a prosperarlo. Dice la palabra de Dios que Potifar, el amo vio que todo lo que José hacía prosperaba. Todo lo que él hacía era de bendición. Y eso Potifar le llamó la atención y lo puso como amo de llaves, digámoslo así, en en, en la casa de él fíjense que la palabra de Dios dice que José era un hombre apuesto como un semblante hermoso dice la palabra de Dios pero cuando estaba de esclavo imaginemos un esclavo como como iba vestido mis hermanos quizás sucio, ropas rotas quizás maloliente yo no sé, en ese momento la esposa de Potifar nunca se fijó en él nunca se fijó en él pero Dios lo comienza a prosperar, ya se bañaba, se cambiaba, ya se peinaba, ya se ponía extensiones hoy como las mujeres. ¿no? <risa> y en ese momento, la mujer de Potifar le vuelve el ojo. Ah, está, está joven, está elegante, está guapo. Y comenzó a, a creerlo conquistar. Y ahí es donde nace, bueno, y, eh, veamos esto. Después de que José fue vendido, de esclavo pasó a ser el responsable de la casa de, de su amo, en esos momentos, la mujer le voló los ojos. Por eso dice ahí, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y se lo contió. Una salvadoreña como cuenta ella. <risa> Me imagino que él andaba haciendo limpieza y ella... Acostadita en el sofá, José, José, y él se hacía el importante. Mi hermano dice aquí que ella le dijo: duerme conmigo, duerme conmigo. Nosotros, ¿qué decimos? ¿Se puede luchar contra la tentación o no se puede? ¿Y por qué no lo hacemos? A la primera tentación que nos llega, ahí caemos hasta redonditos, dijeron. no Mi hermano, sí se puede. José le dijo que no. Y a José, no es que una vez la esposa le dijo, duene conmigo, todos los días, era un acoso. Pero en aquel aquel tiempo no era era delito eso, ¿verdad? Ahora es delito, andan acosando a alguien, le cae la ley rápido. José, mi hermano, soportó el acoso de parte de ella. A tal punto que dice la palabra de Dios que hubo un día en que se quedaron solos, solitos en la casa y ella actuó. Dice que él igual le hizo la propuesta, le dijo que no. Ella dice que lo hacía, lo, lo agarró de la ropa y cuando él quizás estaba a punto de caer, que dijo, no, mejor me voy, corro de aquí porque es peligroso. Mi hermano era, José era un hombre carne y hueso como nosotros, joven, lleno de, ¿qué?, Fortaleza eh, a Esta maestra hoy está de moda el, el colágeno, le llaman, ¿verdad? ¿Es Esto andaba buscando. <risa> Mis hermanos dice la palabra de Dios que él corrió y ella se quedó con las ropas de él. Cuando se quedó con la ropa de él, ella comenzó a gritar y lo acusó que él había intentado abusar de ella. Pero recordemos también un texto bíblico, mi hermano nos dice a José, que su amo le, le puso todo a la disposición de él, menos, menos a la mujer, ¿verdad? Ser que ya la conocía. Esta loca va a creer, le digo desde un día que tenga cuidado con ella. Mi hermano, él luchó, él peleó contra la tentación y no cayó. Podríamos decir, ah, pues Dios le dé una gran bendición porque luchó, porque no cayó en la tentación. A causa de esto, José va a parar a la cárcel porque la mujer lo acusó. Fue a la cárcel. ¿Qué diríamos nosotros si por no pecar vienen cosas más graves? Ay, que Dios conmigo, como es, Señor, ¿por qué pues si yo te honré, yo no caí en pecado y mira cómo me estás pagando, mis hermanos? No reneguemos porque Dios tiene cosas mejores para nosotros. Eh, los problemas, cuando nosotros le decimos que no al pecado, los problemas son pruebas que Dios nos está dando porque nos va a dar cosas mayores, cosas más grandes, pero quiere probar cómo nosotros actuamos, cómo reaccionamos delante de Él. Yo no sé si usted ha luchado o contra, contra cuántos pecados usted ha luchado, no ha caído en tentación y después viene otro, otro problema más grande. ¿Qué dirá usted? Mejor hubiera agarrado el dinero, hubiera salido de mis deudas. Pero usted, ¿por qué no lo hizo? Porque usted sabe que robar es malo. No agarró ese dinero y después le llegan a otro cobro de otra deuda más. Mejor lo hubiera agarrado. No, mi hermano. No lo haga. ¿Por qué? Porque usted quiere y andar con la frente en alto. Dice que si hacemos el bien, vamos a andar con la frente en alto. Nadie nos va a salir a cobrar, nadie nos va a salir a señalar de lo contrario vamos a andar con miedo no vamos a querer salir a la calle ay no es que ahí están me van a cobrar mis hermanos la palabra de Dios aquí nos hace ver que a José la mujer cotidianamente lo asediaba lo buscaba y él decía no a nuestra vida van a venir diferentes pecados No hacer un solo pecado, la tentación, el enemigo va a buscar hacernos caer de una manera, si no caemos de una manera, va a buscar de otra manera. ¿Por qué? Porque Él quiere hacernos caer. Él anda como un león rugiente, viendo a quién devorar. Él anda viendo a quién puede serle pedazos la vida. Pero Dios quiere que vivamos fortalecidos, llenos de gozo y alegría. Que Él nos dice: peleen contra esas tentaciones, peleen contra el pecado. Y entonces verán la gloria de Dios. La palabra de Dios, mis hermanos, nos lleva a entender, y usted lo puede buscar en casa, que José pasó dos años en la cárcel hasta que el faraón tuvo un sueño que nadie le podía decir el significado y le dijeron que en la cárcel había un joven que podía podemos decir así, adivinar o descifrar los sueños, y mandan a llamar al faraón, eh, a José, el faraón lo manda a llamar. ¿Cuál fue el sueño? Fueron dos sueños, uno que habían espigas grandes, hermosas, bonitas, y que después aparecían unas espigas secas, feas, y que estas secas se comían las la, 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 espigas bonitas, hermosas, después unas vacas gordas, bonitas, preciosas, hermosas, las vacas, y después salen otras vacas flacas que se comen a las vacas gordas. Y el faraón decía, ¿y esto qué significa, pues? Le dicen allá en la cárcel, está un joven que adivina los sueños, lo manda a llamar, José le hace saber el significado de los sueños, y el faraón, como recompensa, ¿qué le dice? Ah, bueno, y José le dice, para evitar esto, tienes que poner a un hombre con sabiduría, para que sepa administrar bien estos años de bendición, para cuando venga la escasez, no pasemos en crisis. Eh, con mis palabras, te lo digo así. El faraón, ¿qué le dijo? ¿Qué mejor hombre más sabio que tú? Desde ese momento José pasó a ser el segundo gobernador de Egipto. En aquel tiempo Egipto era la potencia. Hablemos de Estados Unidos en ese tiempo, Rusia, o sea, países fuertes. Un esclavo, llegó como esclavo y pasó a ser el segundo hombre más importante de esa nación. ¿Por qué logró esa bendición? ¿Por qué Dios Dios lo exaltó? porque él siempre pensó en honrar a Dios. Tuvo la oportunidad de vivir sus placeres, de darse sus lujos, pero él siempre pensó en no ofender a Dios. Mi hermano, en ese tiempo, cuando los ejércitos se iban de guerra, iban a a conquistar, no es que se iban una semana, ni dos semanas, En aquel tiempo el transporte no era como ahora que se agarran los trenes, eh, avión, carros y de un rato a otro estamos de un lugar a otro lugar. En ese tiempo eran a pie que se transportaban, a máximo carros mmm, jalados con, con caballos. Pero qué es tan veloz es ese transporte. Y no es que llegaban, peleaban y se iban de regreso, no. Eran meses. ¿Qué pudo haber dicho José? Mi, mi, mi amo no está se ha ido ayer, no creo que venga ahora, venite pues, el tiempo lo tenemos, no hay nadie, es más, aquí nosotros, yo soy el segundo, de, yo mando esta casa, tú eres la mujer de él, ¿y quién nos va a decir algo? Y el que hable lo matamos, o sea, alguien en una mente perdida, ¿no? con deseos de pecar, pero José nunca pensó en eso. Nosotros, repito, tenemos la misma capacidad que este joven tuvo de decirle no al pecado, No digamos que no se puede, porque así se puede, mis hermanos. Cuando mi hermano José llegó, repito, a este lugar, llegó como esclavo, con escasez. ¿Cómo usted vino a este lugar, a este país? ¿Lleno de prosperidad? ¿Traía todo? La gran mayoría venimos de cero a comenzar. Pero veamos cómo Dios nos va prosperando. Yo no creo que usted esté igual al primer mes que usted vino. Yo sé que no. ¿Y por qué no hemos prosperado más? Porque estamos que a veces pecamos, a veces resistimos. Mis hermanos, si usted se mantiene firme para honrar al Señor, téngalo por seguro que Dios le va a prosperar mucho más de lo que hasta ahora ha hecho en su vida. Y eso es lo que Dios quiere, prosperarnos. Dios nos no quiere que suframos y no nos enfoquemos a la prosperidad material. Veamos muchas veces en mi vida pasó, familiarmente, mi mi vida era un destrozo, mi familia ya estaba acabada. Así viene yo aquí. No digo que he luchado y he vencido las tentaciones, mentiroso sería. He pecado y mucho, pero la misericordia de Dios se ha manifestado que por misericordia Dios ha permitido nuevamente reunificar mi familia. Es una gran bendición para mí. Yo no sé qué usted en su corazón anhela. ¿Qué es lo que usted desea? Téngalo por seguro que Dios se lo va a conceder, pero también usted honre a Dios. Preséntele sacrificios. No hablemos de dinero. Hablemos del corazón. ¿Qué es lo que usted está dando a Jehová? ¿Cómo lo está dando? ¿La adoración es pura, es sincera o viene, repito, por compromiso? algo que usted puede meditar cuando está usted, usted aquí en el servicio, cuando usted está cantando, cuando está la palabra de Dios, ¿en su mente qué hay? ¿Qué está pasando por su mente? ¿Está pendiente de lo que Dios está diciendo a través de este pecador? ¿Está usted alabando al Señor con todo su corazón, le provoca la adoración, gozo al corazón? ¿O está pensando, Ay, esta alabanza es tan larga ¿Qué es? <risa> esta alabanza no me gusta. Mis hermanos, como lo dijimos siempre, lo hemos dicho siempre, la alabanza no es porque a nosotros nos gustan. Perdóneme, no es para usted, la alabanza es para Dios. Y si usted pone cuidado o atención a la letra de cada alabanza, es adoración para nuestro Señor. Y eso es lo que nosotros venimos aquí, a alabar, a exaltar, a adorar a nuestro Dios. Y ese es el sacrificio, esa es la ofrenda, ofrenda que Él anhela, desea de nosotros, nuestro corazón, nuestro amor. Y si usted lo hace, mi hermano, con alegría y con gozo, téngalo por seguro que Cristo Jesús no le va a negar lo que usted se merece. No ahora. Para José llegar de esclavo, de pasar de esclavo al segundo más fuerte de Babilón, de, de, de Egipto, perdón, Babilonia, eh, de Egipto, no fue de un día para otro, fueron años. Nosotros en media hora quizás leemos la historia, ah, esto vivió. Pero él vivió días. Tras día en un calabozo, en una cárcel. ¿Por qué? Porque no quiso deshonrar a nuestro Señor. No quiso ofender a Dios. Y Dios lo recompensó tanto materialmente, terrenalmente, como también espiritualmente. Él fue, mis hermanos, eh, el hombre que Dios usó para que su pueblo se mantuviera con vida. Recordemos que hubo una gran escasez, hubo hambre, hubo sequía. Y sus hermanos, ¿dónde fueron a comprar semillas? ¿Dónde fueron a comprar alimento? A Egipto. Veamos cómo Dios tiene todo bien programado. El problema que usted está pasando es parte del proceso. No se desespere, tenga paciencia. Y al tiempo de Dios, usted verá la gloria de Dios en su vida. Pero tenemos que decirle no al pecado. Un fuerte abrazo para nuestro Señor y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, le damos gracias primeramente porque usted nos ha fortalecido con su Espíritu Santo. Usted nos da la capacidad para decirle no a las tentaciones. Podemos tener las oportunidades clarísimas en las cuales nosotros podemos decir, sí lo puedo hacer y nadie se va a dar cuenta. Que no se nos olvide, Señor, que usted es un espíritu y está, está presente en todo lugar. Aún en las partes más escondidas donde nosotros creemos que estamos, sus ojos están sobre nosotros. Ayúdenos, Padre bendito, por favor, a luchar, a pelear contra esas tentaciones, porque usted nos ha dado el poder, la capacidad para decirle no al pecado. Ayúdenos, Señor, a honrarle, a honorarle como José lo hizo. Reconocemos, Señor, que el pecado trae dolor, sufrimiento a nuestras vidas. Ya bastante hemos sufrido, Señor, y no queremos continuar llevando esa vida. Es por eso que le suplicamos, le rogamos, concédanos la fuerza, Señor, esa fuerza de voluntad para decirle no al pecado. Para escapar Mi hermano si usted sabe que ahí donde está Hay peligro de pecar Escape Corra que no importe Que no le importe si se van a burlar A sus amigos o amigas Lo que nos tiene que importar Es lo que Dios Ve en nuestro corazón Y recordemos Que Dios Bendice y prospera A aquel que le obedece Gracias, doy Padre Santo, por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Suplico en el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendiga sus trabajos. Que todo lo que ellos hagan sea próspero como usted prosperó a José. Que todo lo que ellos hagan, Señor, sea de bendición para ellos y en sus lugares de trabajo. Que puedan ver en ellos, Padre, personas diferentes. Así como Potifar vio en José que usted se manifestaba, que usted lo bendecía, que así nuestros jefes puedan ver en nosotros, que usted bendice lo que nosotros hacemos, que usted les prospera a ellos por causa de nosotros, porque su gracia, su amor está con nosotros. Oramos por nuestras familias y amigos, Señor, por aquellos que no lo han recibido como Señor y Salvador de sus vidas, que sea usted tocando sus corazones, Padre mío, ayudándoles, convenciéndoles, de pecado y que solamente en usted hay salvación y hay perdón. Gracias, Padre bendito. Mi hermano, nos ponemos de pie, por favor, y cantemos esta linda alabanza.